0: Hola ¿qué tal, soy Richard Gutiérrez de Tu Enfermero, bienvenido al programa, te invito a que sigas el programa en el botón seguir, empezamos con el episodio. Traumatismos nasales, las contusiones nasales pueden aparecer de forma aislada o dentro de un traumatismo facial más extenso, las caídas, los accidentes de tráfico y los puñetazos son la causa más frecuentes. El signo que acompaña siempre a estas contusiones es la hemorragia nasal o epístasis. La primera medida a tomar es impedir que una hemorragia masiva pudiera ocupar la vía aérea, por lo que el sujeto debe echar la cabeza hacia adelante y nunca hacia atrás como suele creerse popularmente y comprimir la base de la nariz para tratar de cortarla. Para detectar si hay fractura debemos sujetar la base de la nariz entre el pulgar y el índice y tratar de moverla. Un crujido o un desplazamiento nos indicará que la fractura se ha producido. Será necesario acudir después al centro hospitalario para realizar un taponamiento y colocar una férula si los huesos se han desplazado. Traumatismos dentarios. Las contusiones en la región bucodental son relativamente frecuentes, especialmente aquellas que afectan la integridad de una pieza dentaria. De hecho, prácticamente todos los niños se rompen un diente de leche, aunque esto solo es preocupante cuando ocurre con la dentadura definitiva. Siempre que un golpe en la boca provoque un sangrado y una pieza parezca inestable, se debe consultar al estomatólogo lo antes posible, ya que el pronóstico positivo en cuanto a la conservación de la pieza rota depende de la rapidez con la que se actúe. Los dientes que se afectan con mayor frecuencia son los incisivos centrales superiores, seguidos de los inferiores y después de los incisivos laterales. Mientras que en los dientes provisionales de los niños, las lesiones más habituales son las avulsiones o salida total del mismo. En los adultos lo son las fracturas coronarias. En ambos casos, un tratamiento precoz puede garantizar la conservación del diente hasta el 80% de los casos. Traumatismos en el oído. Los traumatismos del conducto auditivo externo suelen ser secundarios a la introducción de cuerpos extraños en el mismo o bien a su manipulación con palillos, bastoncillos u otros objetos punzantes. Es por lo tanto fundamental que se eduque en la prevención, sobre todo en los niños, evitando que jugueteen con cualquier objeto dentro de los oídos. Para limpiarlos existen productos específicos que no entrañen ningún peligro. Cuando se produce un traumatismo auditivo, puede sentirse dolor y suele ocurrir un sangrado, generalmente leve, acompañado de inflamación y supuración que a veces disminuye o cierra el conducto y produce sordera. El tratamiento se realiza mediante un lavado del conducto y la aplicación de colirios antibióticos. Los traumatismos del tímpano que provoquen su rotura o perforación se acompañan de dolor momentáneo, pequeña hemorragia y pérdida de audición. suele deberse a un golpe sobre todo el tipo de una bofetada o por cambios bruscos de presión. El tratamiento consiste en evitar simplemente que entre agua por ese oído, pero sin taparlo de forma permanente, hasta que en 10 o 15 días cicatrice por sí solo. Las roturas grandes pueden necesitar de reparación quirúrgica. Las lesiones del oído interno son consecuencia de traumatismos fuertes y suelen acompañarse de hemorragia más extensa, acúfenos o pitidos en el oído. Vértigos, mareo o incluso vómitos requieren control especializado inmediato. Traumatismos costales El 20% de los grandes traumatismos por caídas o accidentes de tráfico se acompañan de una afectación de la parrilla costal o del esternón pudiendo en cada caso complicarse aún más por el daño interno de los pulmones y otros órganos. Las contusiones costales, aunque se suelen asociar a la fractura de una o varias costillas, no suelen producir cuadros graves más allá de dolor y sensibilidad en la zona afectada. Una vez descartada la afectación pulmonar al no observarse dificultad respiratoria, el tratamiento es enteramente conservador ya que es una zona que no podemos inmovilizar, haya o no fractura, es decir, no podemos escayolar como si se tratara de un brazo o una pierna. El dolor de estas contusiones o fracturas costales pueden prolongarse semanas o meses por la dificultad para cicatrizar, de modo que, junto con los analgésicos habituales, se indica la realización de fisioterapia respiratoria, por ejemplo, inflar globos, para favorecer la recuperación. Las fracturas de esternón son muy frecuentes en los accidentes de tráfico por impacto contra el volante, si bien la implantación del airbag ha disminuido mucho su incidencia. También es una lesión típica en cualquier otro accidente, en peleas, etc. Dado que puede producir una inestabilidad importante de la caja torácica. Es necesaria con cierta frecuencia la fijación quirúrgica de los extremos separados, pero generalmente son roturas que sueldan solas y por ese motivo a veces dejan pequeñas secuelas de dolor o más bien sensibilidad durante mucho tiempo después de haberse producido el accidente. Traumatismos pélvicos Las fracturas de cadera son relativamente frecuentes en los ancianos como consecuencia de caídas, mientras que en las personas jóvenes se producen generalmente por choques frontales con el coche. El punto de fractura puede localizarse en cualquier parte del anillo pelviano, en el hueso sacro o en el colsis, o en el peor de los casos, en el acetábulo que acoge al fémur, salvo que se trate de una fractura pequeña y no desplazada que pueda ser tratada simplemente con reposo. Las fracturas pélvicas requieren siempre un tratamiento avanzado y siempre deben ser llevadas al hospital. Además, aunque se haya descartado la fractura por medio de la radiografía, es necesaria una vigilancia y la repetición posterior, ya que puede pasar desapercibida. Fracturas de huesos largos Las fracturas de los huesos de las extremidades tanto superior como inferior son relativamente frecuentes, sobre todo entre los jóvenes y los deportistas, aunque normalmente no conllevan secuelas grandes, en algunos casos como el fémur la hemorragia asociada por afectación del paquete vascular puede ser muy importante. Hasta que se produzca el traslado o la atención especializada de la fractura, podemos vernos obligados a realizar los primeros cuidados o incluso el tratamiento de la misma. Es muy habitual que tras una fractura se presente un cuadro de angustia y malestar general que incluso pueda desembocar en mareos y vómitos. y Es necesario entonces tumbar al individuo y asistirle hasta que se recupere. En general, cualquier tipo de fractura puede ocasionar complicaciones como lesiones vasculares y nerviosas por la proximidad del hueso desplazado, callos de consolidación patológicos por una reducción incorrecta o tardía de la fractura, emboles por salida al torrente circulatorio de material graso o de trombos que pueden ocluir el riego de una región pulmonar o cerebral y finalmente infecciones, sobre todo en las fracturas abiertas que pueden llegar a ser graves hasta el punto de comprometer la consolidación de la fractura y la recuperación posterior. Modos de actuación ante la fractura de un hueso carnoso 1. Limpiar la herida si la fractura ha sido abierta, taponando una posible hemorragia hasta que esta ceda. 2. Proceder a reducir la fractura si es posible, esto es, a colocar de nuevo los extremos rotos en su composición original para que la consolidación posterior sea adecuada. Si las superficies óseas han quedado montadas una sobre otra, es necesario traccionar de un extremo. 3. Inmovilizar la fractura. Hasta que se pueda colocar una férula o una escayola, se puede entabillar la fractura. Para ello buscaremos una superficie plana, dura y alargada sobre la que descanse el hueso roto. Y la ataremos al miembro con firmeza, pero sin comprimir la circulación. Si no disponemos de una superficie con estas características, podemos realizar un vendaje con un palo que dé firmeza sin llegar al torniquete. 4. Uso de analgésicos y antiinflamatorios desde el principio, ya que las lesiones óseas son especialmente dolorosas y a veces hasta se pierde el conocimiento.